0: Mats ab, Vollbart nachgefragt. Der neue Interview-Podcast mit Matze Theo. Jeden Freitag, 13.10 Uhr, überall, wo es deinen Lieblingspodcast gibt. Ja, es ist so. Also, das Positivste an der ganzen Sache ist eigentlich, dass man trotzdem seinen Humor behalten hat, trotzdem auch seine Lust zu leben behalten hat und auch das Leben mehr zu würdigen weiß, möchte ich meinen. Ja, so, so Sachen kommen dir denn. Und das ist dann eher so diese Bucketlist. Ne? Und dass ich gesagt habe, per se brauche ich die nicht. Ich mache einfach, worauf ich Bock habe.
1: Liebe Matsis, bevor wir mit dem heutigen Interview loslegen, möchte ich euch den Sponsor der heutigen Sendung vorstellen. Und das ist Bosk. Der Founder von Bosk, der liebe Alex, war auch schon bei mir im Matz up interview Und... Oh, noch fünf. Ja, also 10 in Summe.
0: Mhm. Oh, egal. Im Anschluss an das Gespräch verabreden
1: sich beide zu einer guten Tat. Matz ab, Erika, die wird Liebe Gästinnen und Gäste, herzlich <lacht> willkommen zu einer neuen Folge Matz ab. Heute im Schneegestöber in Berlin schneit es sehr, sehr toll, was aber sehr gut ist, also weil es sieht sehr schön aus. Passend zu einer ruhigen Stimmung widme ich mich heute mal einer nicht ruhigen Konversation, aber einem ernsten Thema. Das war auch das, was ich meinen Gästen im letzten Jahr in der Weihnachtssendung mit Toni East versprochen habe, auch mit Menschen sprechen, die gewisse Schicksale erlitten habe. Und da brauchte ich gar nicht so lange graben, sondern habe in mein Kontaktverzeichnis gesucht und eine Person gefunden, die heute im matzab interview darüber spricht, was es bedeutet, an einer Krankheit zu erkranken, aber auch an eine Krankheit zu besiegen. Um die Person zu ärgern, kann ich sagen, wir kennen uns seit über einem Vierteljahrhundert.
0: Das hättest du jetzt nicht erwähnen müssen.
1: Wir haben die eine, doch, wir haben die ein oder andere, ja, ganz normale oder auch nicht normale ganz tolle Geschichten auch zusammen erlebt, denn wir sind zusammen zur Schule gegangen, haben seither ja Kontakt gehalten, sind gut bis eng befreundet. Das variiert immer, wer schuld ist und dem anderen vergessen hat. <lacht> <lacht> und ich denke, es könnte ein sehr lustiges, vielleicht auch ein sehr makaberes, aber ein sehr emotionales, aber offenes Gespräch werden. Denn Anne hat früh ihren Vater an Krebs verloren und ist kurz danach selbst an Ovarialkarzinom erkrankt und hat diesen aber erfolgreich besiegt. Anne einen verschneiten guten Morgen.
0: Guten Morgen.
1: Guten Morgen, guten Morgen. <lacht> Schön, dass du da bist. Ich weiß, du bist jetzt nicht unbedingt eine Person, die unbedingt zu jeder Zeit das Rampenlicht sucht, aber <lacht> doch dieses Thema <lacht> innerlich doch, und total. heimlich
0: immer. <lacht> so heimlich, dass es kaum okay. einer merkt.
1: So heimlich, dass es kaum einmal merkt, genau. Wir kennen uns seit, ich habe gerade wirklich in der Küche noch überlegt, das müssen fast, weiß ich nicht, 24, 25 Jahre sein, die wir uns kennen.
0: Ja, doch, das, kommt, uns, das kommt gut hin. Es ist erschreckend, aber es ist tatsächlich so.
1: Es ist erschreckend, genau. Wir haben zusammen die Schulbank gedrückt, nicht in einer Klasse. Nein, aber, da ich wesentlich äh, auf einem, jünger bin. <lacht> äh, Genau, schön, dass du selbst gerade gelacht hast, wesentlich. Das Wesentlich schneiden wir raus. Wir haben trotzdem ganz, ganz viel Grund zu lachen und ich glaube, so wird sich auch das Gespräch weiter fortführen, weil davon bin ich fest überzeugt, so habe ich auch unsere Gespräche immer in Erinnerung. Dennoch ist das Thema ernst. Willst du noch irgendwas zu deiner Person sagen? Sonst würde ich sagen, dass wir in die Fragen, in die Fragerunde gehen. Ich
0: wohne in deiner alten Heimat, da bist du ja jedes Mal neidisch drüber, kommst mich ja auch gerne besuchen. Äh.
1: Ja, aber naja, weil ich vor der Familie flüchte, das ist eigentlich Wenn du Punkt. vor der Familie nicht.
0: flüchtest, dann darfst du bei <lacht> mir Obdach suchen. Mhm. Ähm, mhm. Ja,
1: genau wie oft ich schon bei dir war, ohne dass meine Mutter das weiß oder meine Familie wusste, die dachten, ich bin schon wieder zurück in Berlin. Ja, genau. Das
0: hatten wir, glaube ich, schon einige Male durch, aber du brauchst ja keine Angst haben. Ich erkenne sowieso keinen. Auch deine Familie nicht. Ich gucke ja niemand ins Gesicht.
1: <lacht> du bist mir sehr sympathisch, weil du bist genauso soziophob wie ich.
0: Definitiv. Das ich mein Beruf hat das, ähm, mit, bringt das mit sich. Mhm.
1: Äh,
0: alles, was über 1,20 Meter ist, wird ignoriert. <lacht>
1: Sehr gut. Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir unseren Gästen gar nicht so viel Details über deine Person nennen, weil das soll einfach ein Gespräch zwischen zwei Freunden sein, ohne jetzt. Also, ich glaube, das ist auch kein Social-Media-Auftritt. Du bist jetzt nicht so, sonderlich gut vernetzt, hast keinen eigenen YouTube-Kanal, hast keinen Beauty-Channel. Das heißt, ähm, Von dem du weißt. <lacht> <lacht> ah, okay. Alles klar. Nein. Vielleicht lerne ich dich ja heute nochmal ganz neu kennen. Aber vielen, vielen Dank, dass du das mit uns teilst mit diesem sehr ernsten Thema, Na klar. aber ich denke, sehr informativ, denn natürlich, ihr könnt alle nachlesen und in den Fachbüchern euch über ja äh, Ovarien, also Eierstöcke und Eierstockkrebs informieren, aber die Inhalte, die eine einzelne Biografie mitbringt, glaube ich, das bekommt ihr nur hier. Ich habe dich gebeten, fünf Fragen vorzubereiten, die habe ich gerade mal aufgeschlagen und ich habe auch fünf bis sechs vorbereitet. Ich habe so eine eine, eine, eine Pufferfrage mitgebracht. Vielleicht brauchen wir sie ja noch. Ja. Und wenn du bereit bist, dann lass uns loslegen. Ich bin bereit. Du bist bereit. Und die erste Frage finde ich schon mal sehr gut. Ich habe ein bisschen Angst, was jetzt kommt. Du stellst dir die erste Frage. Was ist die lustigste Erinnerung mit mir, liebe Anne? Und wehe. <lacht> wehe. Auch meine Cutter-Kompetenzen ähm, haben ihre Grenzen. Bitte <lacht> verschone mich.
0: Nein. Ich verschwunde dich nicht. <lacht> Strafe muss immer sein. Und ja, es gibt da, oh ne, es gibt da schon viele lustige Geschichten. Mhm. Aber eigentlich gibt es zwei Geschichten tatsächlich, die <lacht> mich immer wieder zum Brüllen bringen, wenn ich daran denke.
1: Du, wir haben aber nicht allzu viel Zeit. Lass uns zur zweiten Frage gehen.
0: Ja, dann beantworte ich die jetzt mal ganz schnell. Du kannst ja währenddessen Kaffee <lacht> holen. <lacht> Gerne. Also die erste Geschichte ist tatsächlich deine damalige Hundephobie.
1: <lacht> nein, ich war sehr besonnen und vorsichtig ja, und ja. hatte Angst um mein Leben.
0: Definitiv, zu Recht. <lacht> <lacht> ja, Wir beide kommen ja vom Dorf und ich weiß, wir sind ja. spazieren gegangen über Wald und Wiesen.
1: Wir, wir sind Fahrrad gefahren, oder? Nein,
0: nein, nein, wir sind zu Fuß gegangen.
1: Okay, dann, ah, Möchte klar, ich meinen. verstehe. Also ein ja, Fahrräder kann, kann
0: ich mich jetzt nicht erinnern. Und ich glaube, es war auch kein Fahrrad dabei, was du noch mit retten musstest. <lacht> <lacht> wir liefen also über Wald und Wiesen. Und obwohl wir in diesem Dorf groß geworden sind, wussten wir nicht so richtig, dass das jetzt ein abgegrenztes Grundstück ist, auf dem Weg nach Hause. Und liefen dann über ein Grundstück, was jetzt per se nicht so schlimm war, denn niemand hätte uns mit der Flinte bedroht. Aber die Menschen, die dort wohnten, hatten Hunde. Ja, Und du große, große, sehr gefährliche. es waren Grizzlybären, ähnliche Tiere, <lacht> nur halt in der Größe eines Meerschweinchens. Und ich erinnere mich noch daran, <lacht> wie ich hinter mir ein Bellen höre. Neben mir ein Aufschreien und plötzlich sieht man, wie bei Roadrunner, nur noch eine Staubwolke und du bist weggerannt, wie vom Teufel verfolgt. Diese mehr schweinchengroßen Hunde, es waren zwei, liefen hinter dir her. Ich stand dort nur sprachlos auf diesem Hof und sah dir nach, wie du über den Zaun gesprungen bist. Nun muss man ja ehrlich sagen, du warst damals noch nicht so sehr sportlich, hast diesen Hechtsprung aber gemeistert.
1: Ich war damals nicht sportlich, excuse me.
0: Naja, nicht so sportlich wie heute, aber natürlich schon sehr sportlich.
1: Ja, vielen Dank, dass du das noch mit einbaust.
0: Und als ähm, Mann in unserer Beziehung... Hast du mich tatsächlich mit diesen blutrünstigen Viechern zurückgelassen? Bist weggerannt, um dein eigenes Leben zu retten und hast mich geopfert. Ein Meerschweinchenkult. ich wusste gar nicht, wie ich, also wie ich gucken sollte. Das werde ich nie vergessen, wie du weggerannt bist und mich da zurückgelassen hast mit diesen Hunden. Niedlich war aber, dass sie dich verfolgt haben und mich total ignoriert haben, während ich dann ganz gesittet weitergegangen bin, das Tor geöffnet habe, rausgegangen bin und dann wieder auf der normalen Straße war, während du am Boden gelegen hast, Schnappatmung hechelnd und hinter mir immer noch diese kleinen Meerschweinchenhunde gebellt haben.
1: Also, gut, das ist jetzt deine Version der Geschichte.
0: In Wirklichkeit waren sie viel größer.
1: Aber dir ist ja nichts passiert, aus dir ist eine junge, danke, attraktive danke, Frau geworden. Ja, mir ist nichts genau. passiert. Ja, ja, du, aber ich glaube, wir waren sehr klein, oder? Wir waren schon sehr klein.
0: Ja, wir waren winzig. Ich meine, wir waren vielleicht 15, 16, wir waren noch <lacht> voll im Wachstum. <lacht>
1: Na gut, okay. Jetzt versuchen wir mal, ach lass uns doch einfach das Lustige beibehalten und trotzdem über das andere Thema sprechen, denn wie schon mal erwähnt, hast du schon das ein oder andere nicht so Schönes tatsächlich erlebt und ähm, waren wir das nochmal genau, ich glaube Ende 2018, oder?
0: Nein, tatsächlich war es Anfang 2018.
1: Oh, es, es war der 5. Okay. März. Ah, okay, alles klar. Da ist was passiert, da hast du erfahren, dass du…
0: Genau, da habe ich erfahren, dass ich Krebs habe, als ich zum Arzt gegangen bin und eigentlich gedacht habe, ich habe eine Blasenentzündung. Ich hatte mich am Vortag noch von meiner Chefin verabschiedet und meinte, ich komme morgen ein bisschen später, mache dann freiwillig den Spätdienst. Wir mhm. sehen uns dann. Mhm. Und dann, weiß ich nicht warum, war es wohl eine göttliche Fügung, dass ich tatsächlich zu meiner Gynäkologin den Tag gegangen bin, anstatt zu meiner Hausärztin. Okay. Und sie dann einen Ultraschall gemacht hat, mit der Warnung, ja, sie sind aber noch nicht, ich weiß nicht, du bekommst Ultraschall von der Krankenkasse erst ab einem bestimmten Alter bezahlt.
1: Okay. Äh, wenn so der, als Vorsorgetermin wahrscheinlich, oder? Ähm. Oder
0: Als Vorsorgeuntersuchung bekommst du Ultraschall erst, ich glaube, ab 40. Ich möchte aber auch nicht lügen. Also auf jeden Fall noch nicht in meinem Alter. So bekommst du halt nur die normale Untersuchung. Aber Ultraschall kostet, wenn dann extra, wenn ich das jetzt in meinem Alter hätte haben wollen.
1: Okay, okay, verstehe. Mhm.
0: So, und sie meinte dann, naja, wir können ja gucken mit Ultraschall. Und äh, wenn dann aber nichts ist, dann müssen Sie das bezahlen. Und dann sagte sie tatsächlich, oh, Sie müssen es doch nicht bezahlen. <lacht> Äh, da ist was, sie haben einen großen Tumor am Eierstock. Ja, so. War es also doch keine Blasenentzündung? Nein, ich hatte dann Krebs. Und da Krass. ist dann natürlich, naja, da bricht wohl für jeden die Welt zusammen. Ne? Also da wusste ich dann auch nicht mehr, wo oben und unten ist. Ich war total überfordert mit der Situation. Ja, klar. Und ja, ah. das war dann der Tag der Diagnose. Und dann musste ich auch direkt am nächsten Tag ins Krankenhaus ähm, mhm. zu einem von, mit ihr befreundeten Chefarzt, mhm. der sich das dann nochmal angucken sollte, genau, und dann mit mir besprechen sollte, wie es halt weitergeht. Also, es war wirklich von heute auf morgen, war ich aus meinem Job raus. Ich bin dann bloß noch nach der Diagnose von meiner Ärztin zur Chefin mit der Krankschreibung. Sie war quasi die Erste, die es erfahren hat. Ich okay. wusste nicht mal mehr welchen Krankenschein ich ihr überhaupt geben muss. Ich weiß noch, dass sie mich die ganze Zeit umarmt hat, weil sie auch total mitgelitten hat. Ihre Mutter ist selber tatsächlich auch daran gestorben, ein Jahr vorher. Ah, okay. ja, ähm, ja, und dann ging es das, ging das quasi los. Also von heute auf morgen war man dann plötzlich Krebspatient und ab dann muss man nur noch funktionieren.
1: Vollzeitpatient genau. wahrscheinlich, oder? So fühlt man sich ja dann auch. Genau. Und ist ja, ich habe es eingangs schon erwähnt, gar nicht so lange her gewesen, dass du auch deinen Vater verloren hast. Ja,
0: genau. Also mein Vater, der ist damals quasi ein halbes Jahr, nachdem ich mit der Schule fertig war, hat er seine Krebsdiagnose damals bekommen und ist dann mhm. jedes Jahr quasi neu diagnostiziert worden. Es hat halt gestreut. Und dann haben wir in den letzten acht Jahren, bevor ich selber dann erkrankt bin, jedes Jahr mit einer neuen Krebsdiagnose quasi verbracht, die mein Vater dann immer mit nach Hause gebracht hat. Ich weiß, es war immer im September. Jedes Jahr im September hatte er seine Untersuchung und da wurde immer wieder was Neues gefunden. Also es mhm. war erst der Darm, dann war es die Leber, dann war es ähm, nachher auch schon die Knochen und die Lunge und das Gehirn und <lacht> 2017 ist er dann selber gestorben. Mhm. Und 2019, siehst du, 2019 war das Jahr. Da habe ich dann meine Diagnose bekommen.
1: Ach so 2019. Okay, mhm. stimmt.
0: Ich komme okay. mit den Jahren schon gar nicht mehr klar.
1: <lacht> ja, aber ich glaube, uns geht es allen so. Aber genau, das ist natürlich schlimm. Ich habe das immer so als Kind auch in in Verbindung gebracht, wenn so zu Kindergeburtstagen oder zu Feiern sich Großeltern unterhalten haben. ob man hat Immer, es ist wirklich makaber, aber ich sag's trotzdem, man hat immer so die Zeit in Erinnerung, weil man wusste, nee, nee, das muss 2018 gewesen sein, weil dann und dann ist der gestorben oder das war da, als das passiert ist oder so. Man verbindet immer diese Zeitangaben oder diese Erinnerungen teilweise mit solchen einschneidenden negativen Ereignissen. ja oder Da habe ich gleich ein Kloß im Hals.
0: Ich auch, gleich.
1: Jetzt, ich auch gleich. Deswegen finde ich es ganz toll und ich glaube, das beschreibt so deine Stimmung und unsere Stimmung zusammen oder auch unsere Beziehung. Du hast vorhin von Beziehung gesprochen, das fand ich sehr, 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 sehr nett. ja. <lacht> <lacht> ähm, was sind denn die positiven Dinge, die dir während der Krankheit geblieben sind? Ein, eigentlich eine sehr schöne Frage, die man nirgends im Lehrbuch oder so findet. Bin gespannt, was du uns sagen möchtest.
0: Ja, also am Anfang bist du natürlich geschockt, ne? Du bist in einem Loch, aber ich muss sagen, ja, ich habe relativ schnell dann meinen Humor wiedergefunden. Auch gerade weil meine Mutter damals sehr mitgenommen war. Na klar, sie hatte gerade kurz vorher ihren Ehemann verloren mhm, und nun ja, kommt ihre Tochter mit so einer Diagnose um die Ecke. Ähm, man versucht immer stark zu sein, für andere auch. Ne? Für sich selber ist es ja manchmal gar nicht so schlimm wie für die eigenen Freunde und Familie. Es ist einfach so. Die leiden irgendwann ja, man manchmal ich, mehr. Auch.
1: Und man kann es auch gut überspielen, weil man sagt, okay, man ist so für andere vielleicht erstmal stark, oder? Bevor man sich so um sich selbst kümmert. Ich weiß es nicht. Genau,
0: es, es gibt eben schon viel, wenn man für andere stark ist, muss ich auch sagen. Also man baut da Kräfte auf, an die du gar nicht geglaubt hast vorher. Es ist mhm. einfach so. Mhm. Und <lacht> ja, so habe ich eigentlich meinen Humor währenddessen <lacht> behalten und ausgebaut. <lacht>
1: Ja, ja, du hast ihn genutzt wahrscheinlich. Genutzt, klar. ja. Ja, ja, klar. ja also ja. Da,
0: das ist mir definitiv geblieben. Auch so die Freude am Leben ist mir eigentlich auch geblieben. Also nachdem der erste Schock dann überwunden war und man wusste, wie es weitergeht. nur hatte ich ja im März die Diagnose, im März auch noch diese große Operation. Ähm, mhm. Ja, und dann ging es ja auch schon im Mai mit der Chemo los. Und die erste Chemo war ja bei mir gleich. Ich weiß nicht, ob ich jetzt zu sehr abschweife, aber die erste Chemo war ja bei mir gleich ein Griff ins Klo. Also ich habe auf die Chemo allergisch reagiert. Ähm, Krass, ja. Okay. Hatte das erste Medikament bekommen. Das zweite Medikament wurde dann angeschlossen. Und dann äh, habe ich keine Luft mehr bekommen. Bin im Gesicht wohl ganz stark angeschwollen, kalten Schweiß und habe dann nur noch die Klingel gedrückt. Auf einmal standen vier Schwestern um mich rum und eine Ärztin und haben mir dann immer einen Antiallergikum nach dem anderen reingepumpt. Mhm. Es ging dann auch relativ schnell mir wieder gut. Ich habe auch wieder Luft bekommen und also alles war okay. Musste dann über Nacht dort auf Station bleiben. Und ja, da ist natürlich dann schon das nächste Positive mir <lacht> nach dieser Katastrophe passiert. Ich habe dort eine Frau kennengelernt, eine junge Frau. Und die ist mittlerweile eine sehr sehr gute Freundin von mir. Sie hatte den Tag auch eine Operation, auch Krebs, ein anderer Krebs als ich, aber auch äh, ihre OP gut überstanden und dann haben wir uns so gut verstanden, die erste Nacht dort schon, uns unterhalten. und ähm,
1: mhm. Also quasi äh, deine Zimmernachbarin?
0: Genau, die Zimmernachbarin und äh, mhm. ja, also ich habe dort tatsächlich auch Freundinnen kennengelernt, die ich auch nicht mehr missen möchte, also die jetzt wirklich auch mittlerweile fester Bestandteil in meinem Leben sind.
1: Okay, schön.
0: Und das heißt
1: also, ihr geht's auch gut? Ihr geht's auch gut. Durch.
0: Ja. Wir ja. waren wirklich der ähm, Gacker und Lachclub dort <lacht> auf der Chemostation. Okay. Wir waren immer zu dritt ja. im Zimmer, waren immer, also es hat sich dann noch ergeben, dass noch eine dritte dazu kam, während mhm. der Chemo, die auch super zu uns beiden dann schon gepasst hatte. Und ja, also währenddessen war es eigentlich immer eine ganz lustige Zeit, muss ich sagen. Also, wir hatten zwar eine Chemotherapie, <lacht> Aber wir haben uns tatsächlich manchmal schon drauf gefreut, weil wir uns dann wiedersehen konnten. Und die Schwestern hatten auch immer gute Laune, wenn wir da waren, weil wir immer ja. Stimmung gemacht haben dort auf Station tatsächlich.
1: Ja. Also so makaber, wie es auch klingt, aber ich kann mir das tatsächlich sehr gut vorstellen, weil man ist ja so viel mehr als nur diese Diagnose oder die äh, Patientin äh, mit dieser Erkrankung in dem jeweiligen Zimmer, ja, sondern ihr seid ja, ihr habt ja trotzdem andere Themen. Von daher kann ich das super verstehen, dass man sich natürlich auch damit ablenkt und wahrscheinlich habt ihr ja nicht nur, weiß nicht, 24 Stunden über die Erkrankung gesprochen, sondern Überhaupt euch über eigentlich. Gott und die Welt lustig gemacht ja. und glaube ich das genutzt und das umgewandelt, um vielleicht jetzt nicht ständig damit konfrontiert zu werden, dass man ja diese Diagnose bei den Ärztenakten äh, ja, äh, darauf zu stehen hat oder so.
0: ja Ja, es ist so. Okay. Also das Positivste an der ganzen Sache ist eigentlich, dass man trotzdem seinen Humor behalten hat, trotzdem auch seine Lust zu leben behalten hat und auch das Leben mehr zu würdigen weiß, möchte ich meinen. Also es ist tatsächlich so, ich war vorher jetzt nicht so... <lacht> Ähm, äh, naja, Lebensbejahen möchte ich jetzt, also das klingt zu extrem, meine ich, aber
1: naja, so die glühende Optimistin so habe ich dich nicht in Erinnerung, ja. sag ich mal?
0: ich war schon immer eher so ein Mufflon aber nein, es ist also es ist schon was Positives daraus entstanden und auch geblieben muss ich sagen Gerade also tolle durch, Kontakte,
1: tolle ja. Freundschaften also das ja. ist eine Frage, willst du sagen ihr seid Freunde geworden?
0: Ja, definitiv
1: Wow, definitiv.
0: Toll. Und toll. andere Bekanntschaften im Vorfeld, die sind dadurch auch zu Freundschaften aufgeblüht. Von Leuten, von denen ich gar nicht gedacht hätte, dass es Freunde mal werden können, aber da gibt es definitiv den ein oder anderen, wo ich dann gedacht habe, oha, guck dir die Person an und das hätte ich gar nicht gedacht und ich bin sehr dankbar dafür, dass du an meiner Seite bist während der ganzen Zeit.
1: Oh, das ist ja ganz spannend. Glaubst du, das war jetzt aufgrund der Krankheit, also dass jetzt Leute da einfach enger den Kontakt gesucht haben? Oder warst du einfach offener und konntest es anders aufnehmen? Oder was glaubst du, wie ist das entstanden?
0: Na, ich gehe eher davon aus, es liegt am Charakter der anderen Personen. Mhm. Ähm, die hätten sie ja nicht machen müssen, die mir auf einmal zur Seite standen. Ne? Ich meine, so mhm. gut kannten wir uns nicht. Mhm. Äh, war auch gerade so im Kollegenkreis, muss ich sagen. da war Ich war noch nicht lange ähm, Stimmt, ja. angestellt ja, ja. an dieser Stelle. Ich hatte das Jahr davor zweimal gekündigt. <lacht> Und war quasi gerade erst mal so ein knappes Dreivierteljahr hier angestellt. Und die eine Kollegin, mit der ich vorher immer gut konnte, aber ne, wir waren halt quasi <lacht> Raumnachbarn, äh, die hat sich plötzlich so sehr um mich gekümmert, also auch so oft gemeldet und stand mir bei und hat mich aufgemuntert, ne, wenn es mir auch schlecht ging. Ich möchte meinen, jeden Tag hat sie sich gemeldet, wo ich dann gedacht habe, warum gerade du? ne? Also ich bin da sehr dankbar für und ich fand, fand das so toll, ja, dass sich daraus einfach auch, also zumindest für mich, eine wirkliche Freundschaft entwickelt hat und ich auch total dankbar bin, dass ich diese Frau vorher kennengelernt habe, um sie dann an meiner Seite zu haben währenddessen.
1: Toll, ja. mega gut. Also das ist ja auch inspirierend, was man ja, dass er dich mitnimmt. Wenn man das wertschätzen kann, deswegen meine ich auch, wie ist es dir ergangen? Hast du irgendetwas verändert? Dann ist es ja eine totale Bereicherung. Jetzt passt es wirklich total gut, dass wir zu deiner dritten Frage kommen, weil jetzt wechseln wir, also jetzt drehen wir mal die Münze um. Es gibt ja mal zwei Seiten der Medaille. In welcher Form ist so eine Krebsdiagnose auch ein Aussieben von persönlichen Kontakten? Also es geht auch den anderen Weg, nehme ich an.
0: Ja, definitiv. Wobei ich sagen muss, dass es im Freundeskreis eigentlich gar keinen ja. aus sieben Sorry. per se gab. Also okay. meine Freunde waren eigentlich so ziemlich alle für mich da. Mhm. Ähm, aber im Familienkreis tatsächlich, da gab es so ein, zwei Personen, wo ich erschreckend feststellen musste, dass sie mit sowas überhaupt nichts zu tun haben wollen. Auch nahe Verwandte, also jetzt ähm <lacht> Naja, sagen wir mal, es war eine Tante. <lacht> ähm, die plötzlich den Kontakt zu mir abgebrochen hat, weil sie quasi gesagt hat, mit sowas will ich mich nicht belasten. Da ist man, Abgebrochen? Ja, Krass. Ja, ja, ja. Also sie hat sich von heute auf morgen eigentlich dann nicht mehr gemeldet. Ich hatte meine OP damals, da hat sie sich noch gemeldet. Aber danach nachher war sie mit dem Thema durch und hat auch nie wieder gefragt, wie es mir geht. Weil sie sich einfach nicht damit belasten wollte. Das war dann so ein Moment, wo ich gedacht habe... Ja, ja, fremde Leute, ne, also in dem Moment ja noch relativ fremde Leute, die fragen mich jeden Tag, wie es mir geht und meine eigene Verwandtschaft interessiert sich ein Scheiß dafür. Das war schon eine harte Erkenntnis, aber auch eine befreiende Erkenntnis. Ne. ich meine, ich musste mit dieser Person ja nichts zu tun haben, wenn sie mit mir nichts zu tun haben möchte. Ähm,
1: ja, aber wie geht man in dem Moment damit um? Hat sie es gleich begründet oder hast du dir nein, gedacht, dass Nein, nein, dass das, das
0: hat man ja quasi so mitbekommen dass sie dann über Dritte dann hat ausrichten lassen. Ja, schöne Grüße, aber sie kann sich nicht melden, weil sie hat gerade gar keine Zeit. Und die Zeit zog sich dann so auf ein halbes Jahr, ein Dreivierteljahr. Ne?
1: Wow, ja. da hat man keine Zeit. Hat man um keine
0: Zeit, sich mal die
1: Familie zu unterstützen. Ja, in Zeiten von Zeit WhatsApp
0: ist das sowieso total kompliziert, sich mal zu melden.
1: Ja, absolut.
0: Also da habe ich tatsächlich ausgesiebt in der Familie. Ich meine, jetzt sind wir nicht so eine große Familie, aber es hat gereicht, um doch noch ein schwarzes Schaf zu finden.
1: <lacht> ja, aber umso einschneidender ist ja so ein Erlebnis, wenn man jemanden, ich sage es nicht rausschneidet, aber wenn sich sowas automatisch ergibt, ist ja bei einer großen Familie... Äh,
0: Wahrscheinlich das ja, ja.
1: häufiger vor, dass man, also ich habe eine relativ große Familie, da hat man jetzt auch nicht zu jedem so ganz eng Kontakt, dass man sich täglich hört. Aber bei einer etwas kleineren Familie, und ich kenne ja deine Bagage, ja? Ja. fast alle persönlich, da ist es ja natürlich einschneider. Also da merkt man ja noch mehr, wenn jetzt einer fehlt im ja. Kontakt, wenn es keinen Kontakt
0: gibt. Ja, ja, also man merkt das schon tatsächlich, also man hat es gemerkt, aber es ist, es ist mir egal. Also mittlerweile ist es mir einfach scheißegal, denn es gab halt auf anderer Seite dann, ne, Zuwachs in der Familie. Und man sucht sich ja manchmal seine Familie auch selber aus. Ja. Und das ist ja dann auch positiv, absolut, absolut, ja. dass man dann quasi nur austauschen musste.
1: Ja. Aber wie hart das Leben tatsächlich die Geschichten schreibt. ja, Da wenden sich Leute in der Familie ab, weil man an einer Krebsdiagnose erkrankt ja. oder eine Krebsdiagnose bekommt. Und Aber dafür, du hast es gerade sehr schön gesagt, die Familie wächst, weil neue Leute dazugekommen sind, die dir einfach wichtig sind und jetzt wahrscheinlich zu deiner Familie, also nach deiner Definition nach, dazugekommen genau. sind und dazugehören. Genau. Was war denn dann, schon wieder eine sehr tolle Frage, liebe Anna? was war dann das Lustigste während der Chemotherapie, was dir passiert ist in der Zeit?
0: Also generell war es tatsächlich eine relativ lustige Zeit. In der Zeit, in der wir wach waren, also du bekommst immer während der Chemo äh, vorher quasi so ein Antiallergikum, ne?
1: Mhm. Ja.
0: Was müde macht. Also es macht sehr sehr müde und äh, wir hatten immer bloß so eine halbe Stunde Zeit, in der wir uns denn da quasi begackern konnten und danach waren wir alle im Reich der Träume angekommen. Also man hat wirklich viel <lacht> okay. geschlafen währenddessen. Das war immer schon eine schöne Zeit davor, also wenn wir dann angeschlossen wurden. Aber zum Thema Anschließen war das, also die Schwestern waren total klasse. Also ich finde diese Frauen, die sind einfach Gold wert, die dort arbeiten, weil die dich so, weiß ich nicht, so positiv einfach in, in, in Empfang nehmen und mhm. so nett sind und auch, ja, also ich kann das gar nicht beschreiben. Also ich habe die unglaublich gern gehabt dort als meine Schwestern. <lacht> Mhm. Ähm, Toll. denn ich hatte auch schon andere Erlebnisse, ich war nur in meinem Leben schon öfter mal im Krankenhaus und habe da schon ganz schöne mhm. Drachen erlebt, aber diese vier Schwestern die dort sind, waren der Wahnsinn also ganz tolle Persönlichkeiten
1: Wow. Okay. also das war dann wahrscheinlich eine Onkologie oder eine, eine Onko äh, onkologische Tagespflege oder? Das war das ja, von, wie heißt das? Halt?
0: Ambulante Onkologie
1: genau. denke ich mal die, die onkologische Ambulanz wahrscheinlich ja genau, oder? ich ja. glaube so heißt das und halt mit anschließend meinst du, man bekommt ja so einen dauerhaften, ich sag es mal venösen Zugang. Damit ein man Port. die genau. Genau, den Port, ja.
0: Du bekommst einen Port in, ähm, also in, in deine Schulter so quasi, eingepflanzt. Ein Port mhm. ist dann so ein Dauerzugang, wo du dann, naja, das ist so ein kleines Plastikding, wo du die Nadel reinstichst. Und dann leitet es direkt zum Herzen eigentlich quasi die Chemie und ab da wird verteilt. Also du bekommst ja. das während einer ambulanten OP dann eingesetzt.
1: Und ich glaube, in die Vena Soclavia. Ich glaube, das weiß ich noch. Ja, bestimmt.
0: Studium. bestimmt. <lacht> <lacht> genau, also fantastisch, was du alles weißt. <lacht> ich weiß es nicht. Ähm, ja, also da bekommst du dann immer deine Medikamente durch, dass du nicht jedes Mal einen Einstich in der Armbeuge oder so hast, ne? weil das ja auch sehr aggressives Zeug ist. Und dir dann auch die ähm, Venen, Arterien <lacht> kaputt machen kann. Mhm, ja. So, und ähm, da war dann immer die Ärztin, die kam dann immer, hat mit uns nochmal kurz gequatscht und äh, wie es uns geht. Und wir waren ja dann, wie gesagt, zu dritt im Raum und sie fing dann immer an bei einem und hat dann den Anstich gemacht. Das hast du bei ihr eigentlich quasi nie gemerkt. Sie war auch so eine total coole Socke, auch so unser Alter, ne? hatte auch so ein richtiges Schlappmaul, also das war schon, schon schön mit ihr, muss ich sagen. Also, dass man auch gerade so eine Gleichaltrige hatte, die da auch so locker und flockig war, ne, und nochmal lustige Geschichten. Hilft einem
1: doch wahrscheinlich enorm, oder? Wenn ja. man so eine...
0: Ja, also ja. es war schon lustig, wenn sie denn Geschichten von ihrem Ehemann und ihren Katzen erzählt hat, obwohl sie eigentlich eine sehr coole Socke ist, aber das waren immer so ihre Hauptthemen. <lacht> okay. äh, dann, dann konnte man da auch schon immer echt drüber lachen und hatte dann noch gleich wieder noch bessere Laune. Aber es war tatsächlich immer so eine kleine Angst, Wer kommt heute und sticht uns an? <lacht> es gab nämlich dort im, oder gibt im Krankenhaus den Oberarzt, der von allen total gemocht wird, auch weil es ein total lieber Kerl ist äh, und auch sehr, sehr, sehr kompetent. Also der kann echt was. Ne? Was hier in so einem kleinen Krankenhaus gar nicht unbedingt so die Norm ist, wie ich erfahren musste, aber der ist halt echt super. Nun konnte dieser Mann alles, aber er konnte kein Port anstechen. <lacht> und ich,
1: okay, bitte keine Namen nennen. Nein, um ich, nenne keine Namen, ich nenne keine Namen.
0: Er kam und die Schwestern guckten uns schon an. Oh, es tut uns leid. <lacht> ich sage Ihnen gar nicht, wer heute kommt. Naja gut, dann kam dieses nette, aber schwitzende Wesen rein. Man mhm. hat ihm angesehen, oh Gott, er ist jetzt schon gequält. <lacht> es ist ihm unglaublich unangenehm. Und ich habe immer am Fenster auf meinem coolen Hightech-Stuhl gesessen. Äh, und bei mir fing er dann an, den Port anzustechen. Und er hat geschwitzt. Und er hat es versucht. Und er hat es nicht hingekriegt. <lacht> er hat, glaube ich, fünf, sechs Mal musste er zustechen, bis er denn das Ding gefunden hat.
1: Ist das schmerzhaft für dich gewesen? Ja.
0: Äh, naja, gut, es ist ein Stich, ne? Äh, kennt man ja. Aber es ist, ist, ist unangenehm und es tut dann auch ein bisschen weh. Mhm, okay. Und er hat dann auch so rumgedrückt und immer versucht, dann irgendwie so diesen Eingang quasi von dem Port zu finden, obwohl das bei mir gar nicht so kompliziert war. Aber bei der äh, Nachbarin von mir, da war es kompliziert. Da ist er nämlich nach der OP verrutscht und hatte einen blöden Winkel. Oh, okay. Das konnte die Ärztin super hinkriegen, ohne Probleme aber meiner war halt gar nicht so kompliziert und da hat er schon versagt <lacht> und die anderen beiden saßen da wirklich, also die haben gezittert weil sie gesehen haben, was er mit mir da gerade anstellt, dann hat er es irgendwann geschafft, mit roher Gewalt die Nadel da reinzukriegen und am Port unten ist so eine kleine Metallplatte ich denke mal quasi dass du nicht durchstechen kannst aus Versehen ne? ich meine, die Nadeln sind ja nur eine bestimmte Länge aber da unten ist so eine Metallplatte da hat er dann voll raufgehauen, so dass sich oh. die Spitze der Nadel umgebogen hatte, ein Wiederhaken gebildet hat, <lacht> und er dort schwitzend und triefend und sich immer wieder entschuldigend versucht hat, ähm, ja, mich an diesen Port anschauen. Spulen wir noch
1: mal kurz zurück. Hast du gesagt, er war Oberarzt?
0: Ja, tatsächlich, tatsächlich.
1: Ah, okay, Krass.
0: Ich sag ja, er konnte alles, das nicht. Aber es ja. ist halt so eine Sache, die er nur gemacht hat, wenn die Ärztin, die sonst immer da war, äh, im Urlaub war. Ne? Es war für ihn keine Routine. Okay. Man muss ja auch entschuldigen, es war keine Routine für ihn. Ja. ja, so, und das war eigentlich eine Geschichte, die schmerzhaft war, aber lustig. Also wir haben darüber noch ewig lange gelacht, wisst ihr noch, wie Dr. So und So kam und da geschwitzt hat und das ganze Hemd war durch und er musste zwischendrin eine Pause machen.
1: Ja gut, aber man kann erst hinterher lachen wahrscheinlich, ja. aber ja. erstmal zwischendurch oder währenddessen muss man ja auch aushalten und auch wahrscheinlich ein paar Schmerzen aushalten.
0: Ja, um aber es sind ja. ja, im Prinzip sind es ja bloß Nadelpiekser, also es ist jetzt nichts, woran man sterben muss, ne? Ja. Aber es war, es ja. war ein Erlebnis okay. und <lacht> ein einschneidendes Erlebnis. Denn immer, wenn er dann doch mal kam, dann kamen die Schwestern immer schon rein, weil die wussten, was für ein Drama er da vor ein paar Wochen bei uns hatte. Und äh, bei meiner Nachbarin hatte er tatsächlich nachher noch eine Skizze angefertigt, wie ihr Port liegt. Nachdem er eine halbe Stunde verschwunden war und sich wahrscheinlich von den Schwestern hat eine Flasche Wasser bringen lassen und die Schweißflecken <lacht> trocken föhnen. <lacht> oh Gott, oh Gott. Ja, also das war lustig aber auch ein
1: bisschen blöd. <lacht> aber wie unangenehm für alle Beteiligten. Ne? Also für euch, für den Oberarzt und auch für die Schwestern, fürs Pflegepersonal. Ja. Und es muss ja auch ne, da muss ja auch eine Menge Zeit drauf gegangen sein.
0: Ja, ja, doch, das dauert schon eine Weile, bis man dann nachher angedockt ist.
1: Okay, aber es hat ja dann letztendlich doch geklappt. Ja, tatsächlich. Ja,
0: ja, tatsächlich hat es irgendwann geklappt.
1: <lacht> Gott sei Dank. Fünfte Frage von dir. Welche vorherigen normalen Alltagssachen sind nach der Besiegung der Krankheit für dich jetzt eine Besonderheit?
0: Ja, normale Alltagssituation ist halt tatsächlich so, ich meine, man merkt es nicht so immer, aber das Nervenkostüm ist tatsächlich immer noch angegriffen. Ich meine, es ist jetzt alles eine Weile her, ich habe jetzt auch mhm. meine Nachbehandlung, ich habe ja noch ähm, nach der Chemo eine weiterführende Behandlung bekommen. Antikörper heißt das. Okay. Das mhm. ging noch bis Oktober. Da musste ich dann noch mhm. alle drei Wochen, also diesen Oktober, da musste ich dann noch alle drei Wochen hin und habe dann diese Antikörper bekommen, mhm. um quasi einen Neuausbruch vom Krebs möglichst noch mal zu verzögern, falls einer kommt. Man weiß es ja nie. Mhm. So. Okay. Und ich muss sagen, mein Nervenkostüm das ist recht dünn geworden. Das merke ich und dadurch sind manche Alltagssituationen auch etwas anders. Ich war vorher eigentlich, naja, ich möchte nicht sagen tough, aber her. Tough <lacht> mhm.
1: Ja, kann ich bestätigen. Ja.
0: Und das ist nicht mehr so. Also ich fange ganz schnell an zu heulen und das ist dann den Leuten, die sind dann damit überfordert, ich auch. Aber ich weiß auch nicht warum. Also ich bin manchmal sehr, sehr dünnhäutig und... Auch ohne, dass es jetzt gerade eine schlimme Situation ist. ne? Aber wenn man mich blöd anredet, ich heule immer zu. Also manchmal fühle ich mich damals wie, wie ein Kindergartenkind, wenn die Erzieherin mit dir schimpft. Das habe ich ganz oft, was mir auch sehr unangenehm ist. Und ich weiß auch nicht, wie ich das ändern soll. Es ist aber so.
1: Ich weiß gar nicht, ob du das ändern kannst oder ändern, ändern sollst. Aber ich sage jetzt mal, das, was du in diesen zwei Jahren... Was du da erlebt hast, ist ja nicht normal. Das muss man ja irgendwo auch erstmal verkraften und wegstecken. Und wahrscheinlich hat man vieles ja auch nicht so richtig verarbeitet, oder? Man hat ja auch viel weggesteckt, viel in Schubladen gepackt Sicher und erstmal so überstanden, so stark für andere sein, mal nicht jammern. Und das ist ja,
0: ja also wahrscheinlich
1: ist, nicht so zu unterschätzen. Nee,
0: es greift tatsächlich das Nervenkostüm auch an. Ähm, ich bin auch recht vergesslich geworden, muss ich auch sagen. Also, wenn ich nicht meinen Terminplaner habe, wo ich mir jeden. Kram <lacht> eintrage, wird es manchmal schwierig. Also ich habe mir <lacht> jedes Jahr einen Kalender gekauft, also diese Planer, ne? mhm. und habe die tatsächlich immer unbeschrieben wieder weggeschmissen Ende des Jahres. Das kann ich nicht mehr. <lacht> also ich muss mir <lacht> mittlerweile wirklich jeden Putz da reinschreiben und immer wieder nachgucken, was hattest du die Woche noch vor, wo musst du noch hin und also ich habe jetzt auch mehr Termine als vorher, ne? gerade so, dass ich halt noch zur Physio oft muss und äh, Nachsorgetermine. Also es ist schon mehr geworden, aber ich vergesse einfach fast alles. Also es ist der Wahnsinn, wie löchrig mein, mein Kopf mittlerweile ist. Die Schwestern sagen immer, das geht irgendwann wieder weg. Eine Freundin von mir, okay. die das zweite Mal jetzt damals schon an Krebs erkrankt war, sagt, die lügen, es geht nicht wieder weg. <lacht> Kauf dir einfach einen hübschen Planer, dann freust du dich, wenn du ihn siehst.
1: Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, genau. Sehr, sehr spannend, liebe Anne. Jetzt hast du deine fünf Fragen quasi überstanden. Jetzt ja. würde ich dich aber, ich weiß, du bist jetzt nicht so ganz so ein Fan von spontanen Sachen, aber dennoch würde ich dich mit meinen Fragen auch nochmal überraschen. Ich habe auch fünf vorbereitet ja. und ähm, ich weiß auch, dass du meinen Podcast hörst, deswegen weißt du ja, dass es eigentlich nur vier sind, weil die fünfte Frage ist ja. oder die zehnte Frage. <lacht> ist immer <lacht> Gut, die gleiche. Nein. Ich habe, genau, auch welche vorbereitet. Bitte fühl dich einfach frei, ganz offen, drauf zu antworten und mhm. äh, ich bin sehr, sehr gespannt. Mich würde noch interessieren, liebe Anne, und ich hoffe, dass dir die Frage noch nicht gestellt wurde bisher. Mhm. Mal gucken. Was steht denn jetzt nach dieser Krebserkrankung bei dir auf der Bucketlist, wenn es eine gibt? Weil ich glaube, darüber haben wir uns jetzt noch nicht unterhalten. Mhm. Das würde mich mal interessieren.
0: Hm. Okay, also Bucketlist. Per se ist das ähm, so eine Frage, die mir naja, eigentlich doch schon gestellt wurde.
1: War, Und zwar
0: okay. von, von den Ärzten, <lacht> als es dann ah, nachher okay. dem, ja, Ende,
1: gut, dem Ende
0: zuging wenn dann die Ärzte so fragen, ja, so, und was ist denn jetzt das Erste, was sie machen, wenn sie nur fertig sind? Ne? Und mhm. ähm, das war dann zu der Zeit, wo meine beiden Freundinnen quasi schon durch waren mit ihrer Behandlung und ich schon wieder mit ein paar neuen Leuten da saß, denn ich hatte mhm. die längste Behandlung von uns dreien. Und Neben mir die Frau, das werde ich auch nicht vergessen, sagte dann, ja, ich habe jetzt äh, mit meinem Mann schon einen Auffrischungskurs gemacht, Führerschein, Motorrad, wir kaufen uns jetzt jeder eine Harley und dann <lacht> okay. äh, bereisen wir Deutschland. So, da saß ich dann schon wie Hans Doof, Schnau. ne?
1: <lacht> genau. Oh und wie langweilig. Ja,
0: oh nee, wenn die Freude zu mir bitte kommt. Bitte irgendwas.
1: Genau, bitte nichts mit Menschen. So heißt doch auch so ein Titel von Deichkind, oder? Ja, bitte nichts mit Menschen.
0: Bitte nicht mit Menschen. Oh, und dann wusste ich, nee, jetzt, jetzt kommt die Frage auch gleich zu mir. Mist. Ja. <lacht> Denn eigentlich habe ich keine Bucketlist, muss ich sagen, und äh, wie ich mich den Tag dann belohnen wollte, als ich dann fertig war mit meiner Behandlung war, ich wollte mich abends auf mein Sofa setzen, Fernsehen machen und wenn ich richtig einen drauf machen will, bestelle ich mir was beim Lieferdienst.
1: Oh, du verrücktes Huhn du. Ja, voll crazy.
0: Das war jetzt so also mein Wunsch, der natürlich abstinkt, wenn vorher eine sich eine Harley Davidson kaufen will. Denn mhm. eigentlich muss ich sagen, was vielleicht doch noch zur Frage davor passt, äh, führe ich mein Leben so, wie ich das jetzt möchte? Also ich, ich, okay. wenn ich was machen will, dann mache ich es gleich. Wenn ich was haben will und ich kann es finanzieren, <lacht> mache ich es gleich und warte nicht mehr auf nächste Woche. Denn, naja, man weiß ja jetzt, es kann ja auch mal zu Ende gehen. Ne? Also so Sachen wie... Das war jetzt neulich zum Beispiel eine Idee, oh, ich, mein Auto nervt mich, jetzt ist wieder Winter und das ist immer zugefroren und dann stehe ich hier ewig und muss kratzen und es gibt ja schon so viel Hightech und so, ne. Mein Auto ist ja jetzt auch schon ein paar Jährchen alt. Mhm. Äh, so wie du auch. So wie ich auch, <lacht> danke. Und habe dann gedacht, ach, scheiß, kaufst dir mal ein neues Auto. Ne, nimmst einen Kredit auf, kaufst dir ein Auto. Habe es dann aber gelassen. Aber das sind dann so Gedanken, wo ich gedacht habe, puh, mache ich halt jetzt. Warum soll ich das erst in vier Jahren machen, wenn, ich habe damals meinen Bausparvertrag aufgenommen, weil ich gedacht habe, naja, 2024 könnte es sein, dass das Auto nicht mehr funktioniert. <lacht> dann, Stimmt, ja. Dann brauchst du Geld und dann äh, läuft der Bausparvertrag aus und du kannst den Auto kaufen. Und so. habe ich halt gedacht, ach scheiß, machst du das halt schon 2021? Ja, so, so Sachen kommen dir dann. Und das ist dann eher so diese Bucketlist. ne? Und dass ich gesagt habe, Per se brauche ich die nicht. Ich mache einfach, worauf ich Bock habe.
1: Das ist eigentlich total toll zu sagen. Eine Bucketlist heißt ja, ich plane etwas, was ich in der Zukunft irgendwie noch machen will. Mhm, du genau. sagst irgendwie, ich brauche keine Liste, sondern weil du würdest, wenn etwas dir in den Kopf steigt, also als Idee in den Kopf steigt, ja. das einfach umzusetzen. Entweder heute oder morgen, am besten vorgestern noch.
0: Genau, genau. Das also ich bin cool. dazu über... Das hat man ja früher auch oder... Macht eigentlich jeder, ne? Oh, wie gerne würde ich noch Gitarre lernen. Ja, aber ich habe gar keine Zeit dafür. Ja. Naja.
1: Ja. Eigentlich ist das nur eine Lüge. Ich denke, genau. man lügt sich so ein bisschen selbst in die eigene Hosentasche. Genau. Ich finde es auch relativ schwierig, wenn so, also da fällt es mir zum Beispiel schwer, so einen Kontakt zu halten oder aufzubauen, mhm. wenn, es gibt ja Leute, die nur im Konjunktiv leben. Ja. Ja, und das ist übrigens auch immer so, wenn man, ach, weiß ich nicht, sich so, so, zu Silvester trifft und auch ja, so, genau. so damals, wenn man halt so den Großeltern zugehört hat, man könnte, man sollte, man hätte und ich fand das immer sehr anstrengend, weil ich mir denke, hä, aber sollen das immer die Gesprächsinhalte sein, wenn man sich immer mal so trifft, man sollte, man könnte, man, ja, man hätte genau. mal machen sollen, sondern… Dass man immer so ein Datum tut. braucht,
0: ne? dieses Datum und ja. ab dann ändere ich mein Leben, das ist totaler Quatsch.
1: Ja. Es oder auch in der Vergangenheit, ach, hätten wir mal oder ja, genau. sollten wir mal. Und das wäre doch eigentlich viel besser, wenn. Ja, genau. Ja, denn mach es doch. Und dieses
0: einfach. Hätten und Hätten, das, das wenn du das irgendwann auf dem Sterbebett hast, immer dieses hätte bloß in deinen letzten Worten. Das
1: ja. ist doch nicht Ja, das stimmt allerdings. Ne?
0: Und da, ich meine, jetzt ist natürlich, wissen wir alle, dieses Corona-Jahr gewesen, das hat einen ein bisschen ausgebremst in vielen Vorhaben. Mhm. Aber auch das geht ja irgendwann mal zu Ende. Und dann, also definitiv werde ich dann wieder äh, das machen, worauf ich Bock habe. Also auch, weil ich es gerade kurz angeschnitten hatte, diesen Gitarrenkurs. Ich wollte mal Gitarre lernen. Hatte mich auch schon angemeldet, aber wirklich... Ach,
1: das ist ja die, interessant. Ja,
0: aber die Woche tatsächlich war das so, in der ich mit damals meine OP hatte, wäre oh, der Kurs okay. gewesen. <lacht> Die Gitarre steht hier immer noch, nun konnte man letztes Jahr auch keinen Kurs machen, ne? Wegen Corona. Und ja, das Ding steht da und guckt mich jetzt immer an. Aber ich weiß, sobald es Du bestimmt
1: Online-Kurse, oder? Oder du möchtest wahrscheinlich in, in eine Klasse gehen. Du
0: weißt, welche Online-Fähigkeiten ich habe, Computerfähigkeiten. Es <lacht> war schon nicht leicht, dass wir beide jetzt miteinander sprechen können.
1: Okay, ja, ich wollte gerade sagen, ich, wir müssen ja nicht unbedingt darauf eingehen, wie viele Manntage wir schon verbracht haben, um diese <lacht> <lacht> Verbindung hier heute aufzubauen.
0: Wie viel Technik ich mir von fremden Menschen borgen musste, damit es heute zu diesem Treffen kommen konnte. <lacht>
1: okay. Zwei Server in Frankfurt am Main mussten da <lacht> richtig, richtig schuften und glühen, damit diese Verbindung steht, meine Damen und Herren.
0: Ja, genau. Ja. Nee, also die guckt mich zum Beispiel an und ich weiß genau, wenn es nachher wieder losgeht, dann melde ich mich bei dem Dozenten und dann geht das auch wirklich hallo. Das ist eine gute Idee. Ja, also Anne
1: spielt Gitarre, finde ich gut.
0: Abwarten, ob wir das alle gut finden. Das wissen wir noch <lacht> okay, gar nicht. du lernst Gitarre.
1: Spielen heißt ja nicht, genau, lernen heißt ja nicht gleich spielen. Okay, du lernst erstmal Gitarre. Genau. genau. Meine zweite Frage an dich ist, hast du denn neue Emotionen durch die Krankheit kennengelernt, die es vorher noch nicht gegeben hat? Ich glaube, das eine oder andere hast du vorhin schon so leicht angedeutet mit dem Nervenkostüm. Ja. Aber genau, vielleicht fällt dir ja noch was ein.
0: Naja, diese Empfindlichkeit ist schon so. Aber auch, ähm, ich, ich, naja, das klingt immer so ein bisschen, ne, ich weiß nicht, so abgedroschen. Sagt man abgedroschen? Ja, ne? Das
1: sagt man, aber ich... Äh, gucken, diese diese ist, Stärke, man die man
0: hat. Also im Nachhinein, muss ich sagen, hätte ich damit gar nicht gerechnet, dass man damit so fertig wird. Also ich habe meinen Vater immer bewundert, wie er das so weggesteckt hat. Der hat ja auch, wie gesagt, acht Jahre mit, mit dem Krebs gerungen ja, und aber... er ist eigentlich immer total tapfer da durchgegangen. Das hat man bloß gar nicht so, naja, man hat es bewundert einerseits, aber auch deshalb gar nicht so wahrgenommen, dass er wirklich so schwer krank ist, ne? Mhm,
1: okay.
0: Aber dass man Hat denn er darüber
1: offen gesprochen? Wahrscheinlich nicht, oder?
0: Nee, eigentlich nicht. Also er hat alle, er, wir wussten immer, was ist und wir wussten auch, welche Klar. Termine anstehen und welche Untersuchungen anstehen. Aber er war halt, mein Gott, er ist ein Mecklenburger, ne? Und die ja, reden nicht, die eben. Grummeln nur.
1: <lacht> genau, genau.
0: Und ähm, also er hat nicht über seine Emotionen geredet, das eigentlich, nein, hat er nicht. Aber damals während seiner Erkrankung, das habe ich auch gemerkt, ist so diese Dankbarkeit für seine Familie doch sehr aufgeblüht. Also vorher hatten wir jetzt nicht so ein inniges Verhältnis. Also wir hatten kein schlechtes Verhältnis, aber auch kein sehr emotional inniges Verhältnis. Und als er dann krank war, da kamen dann plötzlich auch so Worte wie, oh, ich bin so stolz auf euch. Ne? Wo man immer schon gedacht hat, was ist denn mit ihm los? Das höre ich heute zum ersten Mal. <lacht> Und ich bin schon 25 <lacht> Wow, okay. Und das kann ich mittlerweile verstehen, also so diesen Stolz auf irgendwas, auch dass man sich mehr reinhängt tatsächlich emotional in einige Sachen und also emotionstechnisch ist da viel passiert, sehr viel passiert, da ist man dran gewachsen.
1: Meine nächste Frage, weil es mich wirklich interessiert, gibt es denn Gedanken zur Krankheit, die du bisher noch nicht geteilt hast? Mit, mit anderen Leuten. Gut, es ist jetzt ein bisschen Gemeines in einem Podcast zu fragen, aber vielleicht gibt es da irgendwas, was du, was es da noch so gibt in deiner Gedankenwelt, in deiner emo Gedankenwelt.
0: Ja, es traut sich so. Also viele trauen es sich nicht zu fragen, ne? Dieses, also bist du jetzt gesund? Ne? Wann weißt du, dass du gesund bist? Also, das fragen sie nicht wirklich. Es trauen sich viele nicht zu fragen. Also, es gibt zwar ab und zu schon, klar, der ein oder andere kommt so um die Ecke, ne? Wie geht's dir jetzt? Ne? Also, aber dieses Richtige, bist du jetzt gesund? Kommt das jetzt wieder? Das fragt dich irgendwie keiner. Also, mich zumindest bisher keiner. Weil sie alle okay. gesagt haben, ach, du hast es ja jetzt geschafft, naja, dann ist ja gut so, ne? Na, aber okay. so richtig aggressiv fragen, kannst du jetzt immer noch sterben? Das hat halt noch keiner so richtig ähm, gemacht. Die Gedanken hast du natürlich selber, auch wenn du die nicht so an dich ranlassen willst, hast du die. Also diese Gedanken, äh, ich weiß noch, letztes Jahr hatte ich das so, also vorletztes Jahr, wir sind ja nun schon 2021, äh, da habe ich mir einen Laptop gekauft, in der Zeit, wo ich gerade recht frisch erkrankt noch war und gedacht habe, oh scheiße, Lohnt sich das noch, den zu kaufen? Oh Gott. <lacht> ja, doch, tatsächlich. Also es ist so... Äh,
1: makaber eigentlich. Ja. Ne? Aber klar, natürlich, ist ja rational, ehrlich gesagt. So
0: also, am Anfang denkst du dann noch, naja, ich meine, nicht, dass du jetzt total panisch und traurig bist, aber lohnt sich das jetzt noch? Was ist denn, wenn doch was passiert? Ne? Oder die sagen jetzt, oh, es hat gestreut.
1: Tragisch, das zu hinterfragen, lohnt sich das jetzt noch, wenn du um die 30 bist und dir einen Laptop kaufen möchtest? Ja, das ist natürlich Sachen, darüber deckt man ja vorher nicht nach.
0: Ja, Eben, normalerweise guckst du aufs Konto und machst dann Klick.
1: Oder auch nicht, weil es ist immer ein großes, M egal, das ist ein. Das ist Wieder ein anderes Thema. Thema. <lacht> genau, nun, ähm, ja, ich stelle dir eine Frage, weil ich auch selbst betroffen bin, liebe Anne, und du weißt doch, glaube ich, gleich, was ich damit meine. Warum hast du denn am Anfang gezögert, deine Freunde über deine Krankheit zu informieren? Weil ich habe es auch selbst sehr spät erst erfahren. Natürlich aus Gründen, klar, aber... Ja. Ja, Warum das, du das so? ist, ähm,
0: ist tatsächlich so gewesen. Ich kann dir auch gar nicht unbedingt eine logische Erklärung geben, muss ich sagen. Also ich weiß, dass wir beide im Mai des Jahres da telefoniert haben und ich habe dir nichts erzählt. Wir hatten genau. ein, äh, ein ganz normales, lustiges Gespräch und... Ich wusste immer nicht, wie ich das jetzt anpacken soll. Also, weil wir beide ja auch sehr viel nur über Telefon kommunizieren, ne? Und dann ist es ja leichter, was zu verheimlichen. Ja. Und ähm, <lacht> da habe ich dann einfach gemerkt, es ist auch schön, dein altes Leben noch zu haben. Weißt du, dass jetzt nicht alle nur in diesem Krankenleben mit drin stecken, ne? Und das habe ich dann irgendwie gerade auch, weil wir beide so die Ersten waren die da telefoniert hatten und da hatte ich ja quasi schon einiges dann hinter mir, äh, gedacht habe, ach naja, das kannst du auch ein anderer Mal erzählen. <lacht>
1: <lacht> Tja, das passt wieder dazu, dass du jetzt nicht unbedingt immer das Rampenlicht suchst und so, so ganz offen und selbstverständlich über ja, Gefühle oder so sprichst. Ja, ne? aber wir
0: hatten so ein schönes Gespräch und so ein lustiges und unbefangenes Gespräch und diese Unbefangenheit ist mir halt oft entgegengekommen, die war weg. Ne? Also durch ja. Personen, die du jetzt Face-to-Face -face hast, da war sie weg. Die haben dir das angesehen, dass du krank bist. Ähm, naja, und dann ist es immer dazu gekommen, darüber zu reden. Ne? Und äh, ich habe halt wirklich ein paar Freunde, auch gerade so die aus alten Schultagen. Klar, man hat sich über ganz Deutschland naja verteilt. Viele sind, naja, viele nicht, aber einige sind geblieben. Mhm. Und auch meine beste Freundin von damals. Ich, weiß, ich kann gar nicht sagen, wann ich ihr das erzählt habe. Also ich weiß, bei dir war das nachher, glaube ich, eher so Oktober, da war also quasi schon ein halbes Jahr rum. September, hey, Oktober? war
1: sogar noch später, das war ja? Ende des Jahres, daran kann ich mich erinnern. Ach Gott. Weil es stand hier schon mein Tannenbaum und ich weiß noch, wir haben telefoniert. Ja, der Tannenbaum stand schon, Wahnsinn. Ja, ja, da stand schon mein Tannenbaum, ich kann mich daran erinnern. Es gibt ja ein paar Momente, da weiß man noch total, wie es war und weil mich das natürlich eiskalt erwischt hat, weiß ich genau, wo ich saß, wie ich da saß und wo ich drauf geguckt habe. Und das war dieser Tannenbaum. Da habe ich so drauf geguckt und dachte mir so, ist jetzt nicht eher Ernst. Weil wir haben telefoniert, wir haben lange telefoniert, wir telefonieren immer sehr, sehr lange. Ja. Und ich hab, ich hatte da selbst eine Story zu erzählen und da habe ich wahrscheinlich, also durch 45 Minuten so zugetextet, weil ich über eine Sache gesprochen habe. Und ich war zuerst noch irritiert, weil du gesagt hast, ja, ich bin erreichbar, aber. Yeah. unter dieser Nummer und ich dachte mir so, wieso schickt sie mir so eine komische Nummer? Ich habe es aber nicht sofort hinterfragt, weil ich dachte, okay, vielleicht ist, ist, ist sie wieder umgezogen, was ja mal sein kann, weil du bist ja mal von der einen Stadt in die andere Stadt. Ja, und ich wieder bin mal schon so. sehr umgezogen tatsächlich. So, und äh, da habe ich gedacht, okay, das kriege ich schon mit und äh, denn, äh, und wie geht's dir? Und du sagst einfach, äh, ja, ich bin hier ähm, auf Kunden, ich habe Krebs. Und ich, also das, das war... Ja,
0: jetzt erinnere ich mich auch wieder, aber weißt du, warum ich es dir dann erzählt habe? weil du deine Mutter besuchen durftest <lacht> und wir uns dann treffen wollten und man mir das angesehen hat. Also durch Ach. die Chemo sah ich ja nun entsprechend auch anders aus und da habe ich dann ja, gedacht, ah, Scheiße jetzt musst du es ihm ja langsam erzählen, wenn der dich sieht, der kriegt Schreck.
1: <lacht> das heißt, du hättest es mir vielleicht auch wieder nicht erzählt? Weiß
0: ich nicht, kann ich jetzt nicht, nicht verneinen, okay. aber ähm, da war ja dann nachher so, ja, jetzt musst du langsam, er kommt ja so. Mhm. da war dann dieses letzte Stück Normalität musste ich dann auch weggeben. <lacht> also es ist komisch, aber es ist einfach so. Aber ich habe von dir jetzt auch kein Mitleid gebraucht, sonst hätte ich es dir erzählt. Also ich wollte lieber das Lustige noch am Leben erhalten, so, weißt du? Und nicht dieses okay. Beklemmende.
1: Aber es ist uns doch eigentlich gut gelungen, oder? Weil jo. ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, ob ich dir viel Mitleid gegeben habe. Ich glaube, ich habe viel, Nein. also Nein. nach dem Telefonat wahrscheinlich so, so den großen Kloß im Hals gehabt. Aber ja, ich kann mich aber daran, das Einzige, was ich daran schön fand, weil es war ja kurz vor Weihnachten, wie eben schon gesagt, Talking About Weihnachtsbaum, <lacht> dass wir uns wahrscheinlich ein, zwei Wochen danach gleich gesehen haben, genau. weil dann war ich in der Heimat und ich weiß noch, dass wir beide faul total müde, <lacht> auf deiner Couch zu Prinzessin Fantagiro eingeschlafen sind. <lacht> Oder so halb weggenickt, so von wegen, ja, genau. oh, oh Gott, ich mag mich nicht bewegen. Ja, cool, krass, ja was verstehst du jetzt unter Freiheit oder Gesundheit?
0: Freiheit oder Gesundheit, ja, das ist einfach so richtig frei bin ich ja noch nicht. Also ich habe ich hab doch schon so ein paar Sachen leider behalten, um die ich mich noch weiter kümmern muss. Und so richtig gesund okay. bin ich auch nicht. Also es ist halt, so ein paar Nebenwirkungen sind geblieben ne, von der Chemo. Mhm. Zum mhm. Beispiel bin ich jetzt chronischer Schmerzpatient, weil ich mhm. Polyneuropathie habe, sind so da sind die Nervenenden mhm. durch die Chemo geschädigt worden und ich habe äh, chronische Schmerzen in den Füßen. Da muss ich mich halt noch drum kümmern. Ich nehme halt auch richtig starke Schmerztabletten, dass ich einigermaßen durch den Tag komme. Okay. Aber ich habe es jetzt relativ gut im Griff. Also es sind aber immer noch so Sachen, dass ich sage, ich bin nicht frei. Ich muss noch zur Physiotherapie gehen, weil ich auch noch andere Probleme habe. Und naja, es ist halt immer noch, ähm, es ist immer noch so ein Rattenschwanz, der einfach noch da ist und um den ich mich auch wahrscheinlich noch sehr lange kümmern muss. Wenn nicht immer. Ne? Also der mir erhalten bleibt. Nicht
1: sogar immer. Hast du aber dann dadurch, auch wenn du jetzt vielleicht nicht also zu 100 gesund bist? bist, weil du noch so ja, Nebenwirkungen oder Folgerkrankungen hast, hast du dadurch trotzdem ein anderes Verständnis so von, okay, was bedeutet eigentlich Freiheit, was bedeutet eigentlich Gesundheit? Fängt das vielleicht schon im Kopf an, also mit, mit den Gedanken? Hat sich dadurch so eine Definition verändert bei dir?
0: Naja, dieser Zusammenhang auch, ne? wie dich ähm, Gesundheit und Freiheit, also wie das zusammenspielt,
1: hm. denn
0: wenn die Gesundheit nicht mitspielt, ist die Freiheit auch einge-, eingegrenzt.
1: Das ist es glaube ich oder genau eben ja, und dass absolut, du dann irgendwann
0: absolut. merken musst okay mir stehen halt nicht mehr alle türen offen also ich werde jetzt ich weiß ich habe vor ein paar jahren habe ich einen total tollen wanderurlaub gemacht äh, in den Alpen das war glaube ich 2016. Mhm. Ist auch schon wieder ewig her, aber okay. <lacht> Anderes Thema. Aber so einen Urlaub werde ich nie wieder machen können. Also zumindest nicht, solange diese Schmerzen nicht weg sind.
1: Okay, ja, verstehe. Das verstehe.
0: grenzt mich halt in meiner Freiheit ein. Aber man muss dann halt seine Freiheit umändern. ne? Also seine Prioritäten vielleicht woanders hin schieben. Mhm, mh. Und ja,
1: das meinte ich mit dieser Frage. Wie verändert sich dieses Verständnis? Ja? Genau.
0: Also das muss ich auch sagen. Also es ist so, ähm, man hat irgendwo im Hinterkopf immer noch wie weit bin ich frei in die Zukunft zu planen, äh, wie abhängig ist meine Gesundheit davon. Also jetzt habe ich zum Beispiel gerade einen ganz großen Plan für mein Leben gefasst, äh, weil du gerade das Thema ja umziehen immer angesprochen hast. Also ich habe äh, mir vorgenommen, ich möchte jetzt mir eine kleine Wohnung ausbauen. Und das hätte ich. Äh,
1: Entschuldigung, eine kleine <lacht> Wohnung. Ich weiß genau, also ich meine, wir kennen uns, ja? ja. Ich, ich kenne das Grundstück, ich kenne diese kleine Wohnung, die du ausbauen möchtest. Ja, also, meine Mama dir... hat noch
0: einen Stall, der ist recht unausgebaut. <lacht> da mhm, möchte ich und du mir. Da einfach einen Palast draus machen. Da möchte ich mir ja, einen Palast ja, ja. draus machen. Ja. Ich
1: kenne die Pläne, lieber, lieber Anna. Ja, ich kenne deine Pläne. Also... <lacht> Aber ich finde es total super. Das ist toll, absolut.
0: Aber diesen Plan. Diese Freiheit, dieses das jetzt machen zu können, habe ich quasi jetzt, der Startschuss war Oktober, dieses Jahr Oktober, weil ich da ähm, Termin hatte zum Röntgen und zum CT, also Nachsorgetermin, dass quasi mhm. nochmal alles angeguckt wurde, ob vielleicht auch wieder irgendwo eine Metastase vielleicht auch aufgefallen oder jetzt groß genug ist, dass man sie sehen kann. Ne? Mhm, ja. Und da kam halt so vom, äh, von meiner Ärztin, so, alles ist super, alles ist toll, sie sind äh, jetzt im Moment total gesund. Ne? Wo mhm, ich dann gesagt habe, okay, Super. dann warte ich jetzt nicht, dass ich wieder krank werde. <lacht> äh, oder denke mir, ach, ich warte lieber noch diese zwei, drei Jahre ab, weil man hat ja immer so diese Fünfjahresgrenze, die wird ja immer gesagt mhm. ne, von den Ärzten, Stimmt. wenn sie nach fünf ja. Jahren nicht wieder erkrankt sind, ist es relativ, naja, nicht safe, aber ist es ist relativ wahrscheinlich, dass sie da ja. nicht mehr erkranken. Ja. Aber ich habe gedacht, ach, darauf warte ich nicht, ich baue mir jetzt äh, den Stall auf. Ich nehme jetzt einen Kredit auf und dann geht das los.
1: <lacht> Super. ja. ja und du also, bist ja schon relativ konkret in deinen Vorstellungen, was ich so aus ja, vergangenen genau. Unterhaltungen herausgehört habe. Genau, ja.
0: aber Gesundheit und Freiheit merkt man jetzt erst, spielen halt sich gegenseitig in die Karten. Das habe ich vorher nicht gehabt. Also meine Gesundheit war immer relativ okay. Ich hatte zwar ab und zu mal das ein oder andere. Weil
1: sie vielleicht selbstverständlich war. ne? Genau, so für einen, sie war
0: selbstverständlich. Ja. Und auch wenn ich das mit meinem Vater damals alles erlebt habe, habe ich mich immer ausgeklammert. Also ich hätte nie gedacht, dass ich selber mal an Krebs erkranke. Überhaupt mhm. nicht. Mhm. Ja, aber jetzt weiß man halt, es kann auch anders laufen. Aber wenn man denn so ein Go kriegt, so einen so Anschieber von den Ärzten, ne, wie jetzt in dem Fall, weißt du, oh ja, gut, geht los, jetzt mache ich das. Ich habe da jetzt Bock drauf, das wird jetzt gemacht. So, und nur dieses Jahr werde ich mir dann halt ähm, ja, quasi ein Häuschen bauen.
1: Mhm, genau, kleine Wohnung, genau, ein Häuschen. Ja. Aber wie toll ist das denn? Einfach machen, nicht warten, sondern das als Chance sehen genau. und als Einladung, um das jetzt zu machen. Genau, ja. das
0: hätte ich vielleicht vor drei Jahren noch nicht gemacht, weil ich dann immer noch gedacht ja. hätte, weil ich ja, halt so oft so umgezogen bin und ich habe auch so oft richtig, gekündigt. Genau, Aber genau. Äh, ähm, ich habe einen tollen Job, das hat mir die Krankheit halt auch gezeigt. Ne? Auch meine Chefin war total klasse. Auch meine Kollegen waren klasse, die meisten. Ja. Ich werde diesen Job behalten, bis sie mich da rausschmeißen. <lacht> ist zumindest ist heute so der Stand. Also, warum soll ich mich jetzt nicht, ähm, warum soll ich nicht sesshaft werden?
1: <lacht> Eben.
0: Genau. Eben. Und das hat mir die Krankheit und meine Gesundheit jetzt quasi doch ermöglicht, diesen Schritt gehen zu wollen. <lacht>
1: Was für inspirierende Worte, das ist natürlich total super, weil eigentlich können wir uns alle an die eigene Nase fassen und sagen, guck mal, du lebst jetzt, du hast jetzt den Gedanken, könnte, hätte, sollte, das war ja auch das Thema von vorhin, einfach umsetzen. Eigentlich ist auch aus diesem Grund der Podcast entstanden, weil ich gedacht habe, wieso warten, wieso, ich würde gerne mal, ich habe es einfach ich habe es einfach getan. Anne, ich komme schon zu meiner zehnten und letzten Frage und die ist bei allen gleich, wie du ja auch weißt. Ja. Was wäre eine gute Tat, die du gerne mal umsetzen würdest? Und da wir ich jetzt auch kennengelernt haben als Frau des Tuns, einfach anpacken und machen. <lacht> <lacht> was würdest du erzählen? Welche gute Tat würdest du gerne mal tun oder als getan haben? Rückblickend sagen.
0: Siehst du, das ist auch wieder so eine schwere Frage eigentlich.
1: <lacht> ja, sie ist wirklich. Ja, ja, ja. Sie ist wirklich schwierig. Denn eigentlich. Ich
0: um, naja, was heißt man macht ja was, man, wenn man helfen kann, hilft man ja. ne? Also ich habe das jetzt auch so, während ich dann oft zu Hause war, gemerkt. Oh, dann kommen immer so ein paar Geschichten im Fernsehen auch, dass man Geld spendet. Ne? Ich kann jetzt nicht losgehen und einen Kaffee trinken, weil die Geschäfte sind zu. Dann kriegen meine 10, ja. 20 Euro halt andere, wenn es denen hilft. Also das habe ich tatsächlich jetzt schon gemacht die letzten Jahre öfter mal okay, Geld gespendet toll. für Sachen, die mich, ja. die mich bewegt haben.
1: Okay. Super, total super. 10 oder 20 Euro Kaffee. Ich glaube, wir wissen alle, wo du deinen Kaffee trinkst. <lacht> ich ich finde es aber ganz toll. Also hier wirklich gerne uh, unbezahlte Werbung. Ja, das hat die DKMS tatsächlich gemacht. Spendet doch einfach eure Kaffeepause. Also das, was wir jetzt gerade durch Corona nicht ausgeben können, hm. an ein Kaffee-to-go oder an ein Kaffee-Date mit irgendjemandem, dass man diesen Betrag einfach spendet. Ich finde, das ist ganz, ganz, ganz toll. Das kann man jetzt auch gerade, wenn wir gerade rausgucken und das schneit, für den Kältebus auch tun, ja, auch ja wieder eine kleine unbezahlte Werbung. Schreibt einfach eine SMS kalt an 8 11 90 und es wird sofort geholfen. 5 Euro gehen an den Kältebus Berlin. Das wollte ich mir jetzt mal nicht nehmen lassen, das einfach mal zu sagen. Genau. Ähm, genau. Gibt es aber noch eine, eine Tat, die du vorhast? Gibt es was, was du dir vorgenommen hast vielleicht für, für dieses Jahr?
0: Ähm, ja, ich weiß jetzt nicht, ob das eine gute Tat ist. Aber eigentlich was ein, Simples, ein was auch jeder machen kann. Auch okay. äh, Menschen in der Stadt. Was ich ganz toll finde, ist äh, jetzt zum Beispiel mein nächstes Projekt <lacht> äh, Vogelfutter selber machen. Okay. Also das eigentlich weiß ich nicht, ob das nicht jeder schon kennt. Ne, man kauft sich zum Beispiel Kokosfett und Sonnenblumenkerne und vielleicht auch noch ein paar andere Kerne und äh, mhm rührt das schön zusammen und hängt das in die Bäume, damit die Vögel jetzt im Winter einfach ein bisschen was zu knabbern haben. Denn die haben es ja auch nicht ganz so leicht mittlerweile mehr. Das ist ja
1: cool, ja. Naja, das stimmt allerdings. Das stimmt allerdings. Ja, also es ist... Erstens zu warm und jetzt ist es auch noch...
0: Und die Natur ist ja auch nicht mehr das, was sie immer war. Und wenn man sich die Wälder so im Umkreis anguckt, es wird auch sehr viel abgeholzt. Das ist halt ganz krass, auch hier in der Umgebung mittlerweile, muss ich leider sagen ja, dass man vielleicht die Natur so ein bisschen unterstützt, jetzt gerade im Winter, wo es andere schwer haben.
1: Und so easy. Das ist doch eine, eine coole Geschichte, Vogelfutter selbst machen. Liebe Anne, vielen Dank für deine Antworten für diesen, ich würde mal sagen, dennoch emotionalen Einblick in deine tragische, aber doch Erfolgreiche Geschichte, weil ja. dir geht's gut, du hast gerade gesagt, du bist jetzt nach jetzigem Stand eine gesunde junge Frau, ja. du hast super Pläne für die Zukunft, ja. du hast super Pläne für die Gegenwart, weil sie einfach umsetzt und war, eigentlich hast du die Frage schon beantwortet, aber ähm, gab es eine Frage, die dir doch schon mal gestellt wurde, ich sie dir aber heute auch nochmal gestellt habe, dann darfst du dir für mich eine gute Tat wünschen.
0: Ja, eigentlich war es ja so, ne, die Bucket List ist
1: ja, okay. zum ersten also. Mal
0: gestellt worden.
1: Was kann ich tun? Was soll ich tun? Was
0: kannst du tun? Ja. Hm. Vogelfutter. Ja, Vogelfutter. Mach Vogelfutter. In der Stadt brauchen die Vögel vielleicht noch eher Futter als hier auf dem Land.
1: Gemacht, gebongt, eingelocht. Liebe Anne, ich mache Vogelfutter für die Stadt und ich werde das auch überall zeigen. Ja. Und ein ich mache genau, ich mache ein Vogelfutter doing yourself Tutorial. Ja, oder? und wenn das wir Glück machen.
0: haben fällt ein Sonnenblumenkern runter und wächst sogar als Sonnenblume im Frühjahr Sommer nachher wieder Ach, ist das nicht ein ich schöner Gedanke. ich flippe
1: aus. Wie toll <lacht> ist das denn so? Ich glaube genau, du bist auch jetzt auch noch romantisch geworden nach dieser Krankheit. Nein. Okay, <lacht> so ich ich wollte gerade sagen, so kann ich dich vorher nicht. Anne, wie inspirierend deine Geschichte doch ist, liebe Leute, liebe Gäste, liebe ZuhörerInnen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaltet auch nächste Woche wieder ein. Natürlich 13:10 Uhr jeden Freitag Mats ab. Vollwart nachgefragt überall, wo es euren lieb Podcast Liebe Anne, ich sage vielen herzlichen Dank und liebe Grüße in meine Heimat.
0: Danke, danke und liebe Grüße zurück in die große weite Welt.
1: <lacht> in die große weite Welt. Liebe in die große weite ja, Welt. Liebe. Adios. <lacht> Tschüss.
0: Tschüss. Äh, <lacht> Hallo. <hallen>. Jo.
1: <lacht> Mann, du bist gefeuert. <lacht>